0: El fútbol uruguayo también está parado, ¿por qué? Por amenazas a árbitros dentro y fuera de la cancha. Un escándalo, un lío de enormes proporciones. No del tamaño de lo que sucedió en México, pero hay que cortarlo de raíz. De eso vamos a hablar hoy en Footbox Uruguay. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. El fútbol uruguayo está conmocionado al igual que el fútbol mundial. En el caso del fútbol uruguayo no es el mismo tema que tiene que ver con lo que sucedió en México. Obviamente que en Uruguay el tema de México ha sido portada en los diarios, en los portales de internet y por supuesto en los noticieros de televisión y de radio, pero Uruguay tiene su propio problema, por supuesto que en este caso eh, todavía con menor gravedad, de todas maneras. Y llama mucho la atención lo que aquí está pasando en Uruguay dejó de ser un país modelo. Durante décadas, eh, mientras América del Sur, América Latina podríamos decir, se iba eh, desintegrando en materia de la sana convivencia en las tribunas, en especial nuestro principal vecino, Argentina, en donde era muy común para los uruguayos viajar a la ciudad de Buenos Aires, o a La Plata, o a Rosario, y poder contar con orgullo nuestros amigos argentinos que en Uruguay no hay separación de hinchadas, no hay pulmones en en las tribunas los visitantes obviamente pueden venir a nadie se le ocurre que no puedan asistir y se venden todas las estradas sin fijarse a quién y todo todo el estadio a ver si se entiende todo un estadio como el centenario con capacidad para 70.000 personas no tenía ningún tipo de indicación durante décadas esto fue así hasta principios de los años 90. Yo digo que a mitad de los años 80, pero fundamentalmente a partir de los años 90, todo comenzó a desvirtuarse. A mitad de los años 80, ya eh, en lugar de tomarse medidas, había vuelto la democracia atrás. 14 años oscuros de dictadura en nuestro país, y cuando en 1985 vuelve la democracia pasó a ser mala palabra ser duro con aquel que se portara mal, por miedo a ser emparentado con eh, los actos eh, de autoritarios que obviamente había generado la dictadura en forma absolutamente irracional. Pero lo cierto es que eh, de eso se eh, nutrieron las primeras barras bravas en el fútbol uruguayo y fue así que comenzaron a a dividirse Peñarol y Nacional, que compartían el Estadio Centenario, el Nacional prácticamente no usaba nunca su estadio para jugar de local y Peñarol este, no tenía un escenario acorde como el que tiene ahora y por lo tanto jugaba uno el sábado, otro el domingo y se iban alternando. Cuando llegaban los clásicos, le, al que le tocaba de local, simplemente la diferencia con el visitante era qué vestuario le, le correspondía. El resto del estadio se repartía como siempre. Eh, en, en realidad no se repartía, se habilitaba. Eh, como siempre. En algún momento, para facilitar a los socios que tenían descuento o entrada gratuita, se abritaba la tribuna principal, que es la más pequeña, eh, con capacidad para 7 o 8 mil personas, y bueno, ahí de repente estaba el locatario, pero ni siquiera fue siempre así, era en algunas eh, situaciones. Lo cierto es que el fútbol, a raíz de que comenzaran a repartirse las hinchadas, es decir, primero fue rotación, atrás de un arco le tocaba al local, del lado del vestuario locatario, y atrás del otro arco, del lado del vestuario visitante, le tocaba al que le tocaba ser eh, de forma ficticia visitante ese día. Ya ahí se le dio piedra libre a la delincuencia, es decir, los 15.000 fanáticos que podían llenar las tribunas, de cada, de, de cada arco, 15.000 detrás de cada arco, ya sentían de que no compartían, no convivían con el rival. Por lo tanto, podían estar todo el tiempo parados, los que se podían molestar eran de su misma institución y como se ponía la misma camiseta y cantaban las mismas canciones, nadie le iba a decir que se siente y que deje de molestar a los demás. Después, las tribunas que eran compartidas comenzaron a tener algún inconveniente y empezaron a separarlas, hacia la derecha uno, hacia la izquierda el otro, de acuerdo a la tribuna detrás del arco que le correspondía a cada uno. Luego se comenzó a poner vallas en el medio de esas tribunas en donde había una sana convivencia, convivencia familiar y en las familias que tenían, por lo general, como pasa en Uruguay, Padre, madre, hijos que iban todos juntos y no todos eran del mismo cuadro, tenía que dividirse detrás de la valla. Luego la valla no alcanzó, se siguió cediendo ante los delincuentes y se terminó haciendo pulmones, pulmones gigantescos que avergonzaban, o directamente tribunas que no se habilitaban, o también... Eh, la posibilidad de que eh, no hubiese hinchada eh, visitante en algunos casos, más que nada cuando eh, jugaba un equipo grande contra un equipo chico, sobre todo si le tocaba ir al grande estadio, en fin, situaciones realmente lastimosas, lamentables de cederle eh, paso al delincuente. En el Uruguay la delincuencia está muy mezclada, la delincuencia eh, no necesariamente tiene que ver con el hincha que pierde la cabeza porque le cobraron mal un penal o le anularon un gol en forma injusta o perdió y no soportó las canciones del rival. La delincuencia en realidad está comandada por grupos de narcotraficantes que se dividen quién vende droga en una tribuna, o se dividen quién se queda con fajos de entradas, paquetes de entradas, para poder comercializar, o se quedan con el manejo de los estacionamientos para quedarse con esa recaudación. Eh, esa es una lucha muy difícil que yo entiendo, los dirigentes de, de, de la actualidad, que no pueden combatir si no tienen un apoyo oficial. Eso no es un tema de voluntarismo, no alcanza con que si el día de mañana yo soy dirigente digo, no muchachos, esto no corre más, porque me van a amenazar, me van a agredir, me van a hacer pasar muy mal. Y entonces, no sé yo, tiene que ser gente especializada la que eh, termine con esa historia. Lo cierto es que en este fin de semana se dieron episodios, ya veníamos, ya veníamos entre los dos grandes eh, equipos, Nacional y Peñarol, de, en los últimos años de una serie de insucesos con asesinatos fuera de los estadios pero vinculado a lo que tiene que ver venganzas. O sea, yo no voy a entrar ahora a quién fue el primero, porque lamentablemente hay que ir muy atrás en la historia y siempre va a haber uno que me va a decir, pero te olvidaste de aquello otro. Lo cierto es que hay una sucesión de hechos de venganzas del estilo mafioso del narcotráfico, no, de hinchadas de fútbol, en donde eh, ha habido varios asesinatos eh, en forma... Este, absolutamente cruel y salvaje, en algunos casos eh, buscando a la persona que, que era objeto que pretendían que sea objeto de esa de esa agresión y en otros casos simplemente para molestar a, a la institución rival o, o a la propia institución que de repente dejó de darles determinadas prebendas eh, matar al voleo al que sea con disparos a la multitud y si muere uno ya le genera un problema más allá de la desgracia a todos. Realmente se han dado situaciones nefastas. Incluso se dio hasta de un futbolista de Peñarol que en este momento está preso porque en un operativo previo a un clásico eh, se comprobó que en su auto llevaba un arma que él mismo habría declarado era para entregarle a un Barra Brava este, para ingresarla dentro del estadio. Bueno, realmente cosas increíbles se han ido dando. En este último fin de semana se juntaron algunos episodios. El primero fue amenazado uno de los asistentes que le tocaba eh, arbitrar en el Partido Nacional Montevideo City Torque este domingo. Como fue amenazado a través de un correo electrónico con datos que hablaban de que conocían sus movimientos, los movimientos de una familia, con códigos mafiosos, eh, ese árbitro pidió para no, para no estar. Y eh, la medida que se tomó fue sustituirlo. Yo discrepo con esas medidas porque es darle poder a quienes anónimamente mandan mensajes y uno piensa que en realidad son mensajes para lograr esto, para lograr cambiarte tu ritmo normal de vida y no necesariamente para ir a cometer esos asesinatos. Pero claro, es muy fácil hablar de afuera. Yo entiendo a ese árbitro y entiendo a los que tomaron la decisión y, y no tengo más remedio que respetarla porque es muy fácil ser guapo con, eh, con lo que le puede pasar a otro. Digo simplemente que es un antecedente peligroso. Pero por cierto, fuese poco, el sábado jugaron Peñarol y Danubio en la cancha de Danubio. Se terminó el partido con un penal en los descuentos que ganó Peñarol, un penal que fue muy polémico. Para mí fue bien cobrado, pero en definitiva fue polémico, fue discutido. Y un funcionario de Danubio, eh, fotógrafo de la institución aparentemente, entró a la cancha y amenazó al árbitro. Ahí los árbitros sumaron eso a lo del día anterior con el, la amenaza al asistente y determinaron que se suspendía el fútbol. Y toda la fecha que se tenía que jugar entre domingo y lunes para culminarla eh, fue suspendida y el fútbol fue suspendido por tiempo indeterminado. Yo tengo mis dudas porque, primero, esta persona que es así, no tiene que ver ni con el narcotráfico ni con ninguna cosa, simplemente hincha de Anubio que perdió la cabeza y entró a la cancha y estuvo muy mal, eh, se sabe quién es, es fácil de sancionarlo desde lo futbolístico, prohibiéndole la entrada por mucho tiempo al fútbol, como también desde lo penal, ¿no? O sea, puede tener algún, algún tipo de situación, algún tipo de denuncia. Eh, y el otro, que fue anónimo, me imagino que hay que investigar quién es y llegar a las máximas eh, consecuencias. Pero lo que yo creo que se dan mensajes complejos cuando se cede ante la violencia. O sea, no me parece que la solución sea como hay violentos, o como hay amenazas, entonces no eh, suspendemos el fútbol, este, en el caso de los árbitros no arbitramos, en el caso de los jugadores, dado el caso, no jugamos, en el caso de los clubes no, no se presentan, y creo que eso es darle más poder del que tienen eh, los propios delincuentes. Pienso que hay que separar hay que entender que una cosa es una amenaza de alguien que también puede estar molesto por el tema de fútbol y, y quiere hacer algo que, que, que no necesariamente tenga la gravedad de la cual escribe. Pero insisto, es muy fácil hablar afuera. Y otra cosa es cuando alguien dando la cara pierde la cabeza y entra y le dice al juez que lo quiere matar o que lo va a matar y bueno, y termina siendo... Este, ...denunciado, ¿no?, con nombre y apellido... ...a mí me parece que... ...estas medidas de parar el fútbol como reflexión... ...y de, y de pedir de pedir conciencia... ...los que cometen esto no tienen conciencia ninguna... ...los que hacen estos actos... ...son prácticamente... Decir, ...insisto, los que se enojan una vez... ...bueno, si tienen una sanción... ...que no pueden ir dos años a ver a su club... ...ya con eso, nunca más abre abren la boca... ...está claro eso, ¿no? Este, después, el, el informático y bueno, se debe poder llegar, porque hay formas de llegar, y además en el microclima del fútbol seguramente hay gente que sabe quién es, y, y bueno, un buen castigo legal eh, puede servir como para frenar esto. Después, el otro tipo de violencia, que llevó a una, una cadena de asesinatos, y que lleva a un montón de situaciones, es muy difícil si no se tiene el apoyo oficial y una voluntad política de ser duro, ser duro. yo no digo que se sea hablando a propósito ni que se pretenda ser cómplice de los delincuentes, pero claro siempre se está en la cuerda floja de que si se toma una medida dura contra los que eh, quiebran la ley Puedan ser acusados de autoritarios Y como nadie quiere esa mancha Terminamos en esta, en donde todos somos rehenes Los que trabajamos en el fútbol, pero sobre todo los hinchas Los que les gusta el fútbol Los que sostienen el fútbol Los que mantienen esta viva esta pasión Se encuentran con que se quedan sin los espectáculos deportivos Porque un violento, dando un correo electrónico Haciendo una llamada anónima O incluso entrando a la cancha y diciendo un disparate Puede hacer frenar todo tengo dudas, no soy especialista en cómo se resuelven los temas, lo único que me dice mi sentido común es que cediendo espacio a los delincuentes tampoco se van a resolver, por el contrario, se les va a demostrar que sí tienen poder y que lo que hacen da resultado, paran absolutamente todo y eso es lo que debemos impedir. Lo que pasó en México es algo terrible, no, no resiste el más mínimo análisis, las imágenes son espantosas, no pude sostener el seguir viendo imágenes, y, y bueno, uno ya eh, no entiende absolutamente más nada. Me gustaría tener más información de la interna mexicana como para poder dar una opinión. De la de uruguaya, yo la entiendo, y hay distintos niveles. Una cosa es el que se enoja por una derrota, el que se enoja por un fallo de un árbitro, y otra cosa es el que está en un negocio absolutamente ilegal y pretende hacer de eso un modo de vida y apela a cualquier tipo de situación. Mi solidaridad es solidaridad igual con los árbitros que están muy solos, que no tienen hinchada y que muchas veces se ven, eh, como se ven agredidos de todo tipo, de toda forma, por gente que está siendo a veces manijeada por el entorno del fútbol, por quienes tienen que tener una responsabilidad y que tienen que medir sus palabras cuando están enojados porque siempre sabemos que hay algún imbécil que toma literal las palabras que la gente que manda dice y luego comete las cosas que después todos nos arrepentimos. Espero que salgamos pronto de esto acá en Uruguay, el fútbol está parado y espero que esto de México, eh, no sé, de algún modo se llegue a una, a una solución que impida que estas cosas se puedan repetir, no solo en México, sino en ninguna parte del mundo. Estamos consternados, no tenemos palabras, no somos especialistas, solo nos queda el dolor de haber eh, sido testigos de un fin de semana triste, en lo internacional para los uruguayos por lo que pasó en México, pero también en lo local. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.